0: Лудза, Зилупе, Краслава и
1: Лукстен, Индра, Разокна, Карселова,
2: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В этом выпуске говорим о людях, которые делают пространство вокруг себя лучше. Сегодня история о том, как в Красловском детском саду Пиладзиты создали клуб, чтобы сделать его лучше. И также как в проекты постепенно вовлекались родители. А кроме этого побываем в Лудзи и расскажем историю об Инге Матвиенко, которая служит в погранохране, а в свободное время работает в социальной службе Лудзинского края и помогает украинским беженцам. Музыка из Латгалии и рубрика «Выходные остановки» также будут звучать в сегодняшнем эфире.
2: Латгальская студия, но от Виском, Радио 4.
3: Больше 10 лет в детском саду Пиладзетес в Краслове работает одноименный клуб. Его создали воспитатели сада, чтобы привлечь дополнительное финансирование, благодаря которому можно улучшить игровые площадки или провести интересные образовательные мероприятия. Руководитель клуба и заместитель заведующей детсада Елена Ворошилова стоит у истоков создания этой общественной инициативы. Если изначально над проектами в основном работали только сотрудники детского сада, то за последние два года активное участие принимают и родители, они многое делают собственными руками. О том, как родители вовлекаются в жизнь садика и что такое клуб пилотзитис, в интервью с Еленой Ворошиловой. Елена, добрый день!
4: Добрый день!
3: Елена, может быть, для начала, чтобы разобраться, что это за клуб такой в чем его затея, идея и как давно он существует?
4: Это общество со статусом сабердескалабума организации. Мы существуем с 2009 года. Создавалось общество с целью поддержки дошкольного образования в Краславе. И главная наша цель была все-таки поддерживать наш родной, любимый детский сад Пиладзитос. То есть мы регистрировали это общество как инициативная группа из трех педагогов. Дальше к нам присоединились еще несколько человек, инициативные люди, богатые педагогическим опытом, с таким желанием, чтобы можно было участвовать в различных проектах и, Привлекать дополнительные средства для развития дошкольного образования в Краснодаре.
3: Это такая вынужденная мера? Мы, конечно, понимаем, что на образование часто не хватает денег, но в любом случае бюджет-то какой-то выделяется, но его недостаточно, то есть хотелось чего-то большего или были какие-то интересные идеи, вы понимали, что ну, нужно, нужно брать вот эти финансы со стороны?
4: Да, это, можно сказать, вынужденная мера, Потому что, в, особенно в европейских фондах, различные инициативы поддерживаются не только для конкретных учреждений, но очень часто, наоборот, есть ограничения для участия в таких проектах, чтобы получить финансирование. И нужно, чтобы эта организация, которая хочет привлечь средства и, и написать какой-то проект, была не государственный и не пошел бибас Не самоуправление, да. Не муниципальное финансирование. То есть, чтобы это была организация э, общественная. И поэтому мы, к сожалению, не могли участвовать во многих э, хороших инициативах, где есть такие ограничения. Поэтому это была да, частично вынужденная мера. Если оглядываться назад, то э, свои цели мы оправдываем, и участвуем активно в различных, различных мероприятиях европейских фондов в том числе.
3: Ну, о конкретных примерах мы еще чуть позже поговорим. Мне хотелось бы понять вот этот момент это более 10 лет назад, когда вы решили создать это общество. Что сохраняло мотивацию вот вашего изначально такого небольшого круга людей, объединенных одной идеей?
4: Можно сказать, что педагоги вообще такой особенный народ, который. Общество, наверное, наслышано в связи с планируемой и отмененной забастовкой педагогов. Педагог такой человек, который на себя взваливает массу дополнительных обязанностей бесплатных. Мы в том числе. То есть мы прекрасно понимали, что если не мы сами, то никто нам вместо нас на блюдечке ничего не даст, не подаст. И, соответственно, вся вот эта деятельность на протяжении уже более 10 лет, лет то да, получается да то получается что все эти нагрузки они никем не оплачиваются то есть ты тратишь свое свободное время свои ресурсы свой ум свою энергию и можно сказать из тех трех человек которые были изначально у истоков нашего общества, в живых осталась только я одна. Двое, Двое потихонечку отсеялись, им на смену пришли другие люди. Но в любом случае, если смотреть на, на деятельность других обществ, например, в нашем крае, то, то картина примерно похожая. Есть какие-то 2-3 человека, которые локомотивом являются и тащат всю нагрузку, ну к ним присоединяются на какие-то короткие промежутки времени, еще какие-то помощники по необходимости. То есть это все равно на частной инициативе, на собственном желании привнести какую-то, сделать какую-то пользу для для тебя важную ну, в такой какой-то деятельности. Но ну, для меня как заместителя заведующего детского сада, конечно, самая большая Большое желание, чтобы наш детский сад процветал, развивался, чтобы мы успешно конкурировали с другими коллегами. И поэтому это до сих пор является мотиватором. Но, естественно, никаких дополнительных периодических заработков мы не имеем. То есть это могут быть какие-то очень кратковременные, если, если проект предусматривает зарплаты. Но это в любом случае не оправдывает всех затрат эмоциональных и, и ресурсов времени.
3: А в этом процессе как часто подключаются родители? Насколько они вообще проявляют интерес и желание подключаться, что-то сделать?
4: Я могу сказать так, что первые несколько лет родители практически не подключались. Родители стали подключаться, вот я проанализировала, где-то с 2019 года. То есть это вот последние несколько лет. До того, начиная с 2009 года, в основном это были проекты само, самого нашего клуба. Мы сами их инициировали, сами реализовывали, сами делали все отчеты. И вот с 2019 года стали потихоньку подключаться родители активные. Но тоже можно сказать так, что это отдельные активные родители, то есть это все равно не массовое явление. Ну и плюс еще устаканилась такая практика нашего самоуправления, как конкурс проектов, жители делают свою среду. То есть если смотреть ретроспективно, то самые первые подобные проекты как раз были с 9-10 года. И там тогда еще даже как партнер участвовали ли самоуправление, если мне не изменяет память, даже не Латвии, а наших дружественных партнеров с нашим самоуправлением, мне кажется, с Нидерландов. То есть это был, вот я пер, первый проект такой вижу, это одиннадцатый год. Одиннадцатый и двенадцатый год, это вот были еще проекты как бы партнерские, откуда можно было взять деньги, например, в 2011 году, благодаря этому проекту, мы сделали красивую большую цветочную клумбу, облагоустроили нашу территорию.
3: Ну вот сейчас мы плавно перешли уже к самим проектам. Вы указали один пример, ну, который, я так понимаю, один из первых. Что вы сейчас могли назвать, что за последние годы было сделано, или, может быть, уже в этом году удалось реализовать, Вот как пример вот такой взаимной помощи, то есть работы клуба, работы родителей и возможности вот привлечения этих денег, чтобы в итоге сделать сад лучше и привлекательнее, ну, насколько я понимаю, в первую очередь для детей?
4: Я могу сказать, что в этом году в нашем значит, детском саду реализовано целых пять проектов за лето. И здесь уже можно сказать, что наконец-то те семена, которые были посеяны, с точки зрения проявления своих собственных инициатив и реализации вот этих задумок, они дают наконец-то какие-то плоды. То есть не только мы, как локомотив, несколько, несколько человек, кому, кому это нужно, а более широкая аудитория начала подключаться к реализации. Вот это я вижу уже как, как такой достаточно серьезный, скажем так, результат всей, всех предыдущих лет. То, что люди сами начали понимать, что... Родители, скажем так, что э, без них ничего здесь не произойдет, То, что они тоже очень важная составляющая часть э, благосостояния своих детей, своего детского сада, который, о котором нужно тоже заботиться.
3: То есть тут я как понимаю, что сами родители, то есть они подключаются и руками там что-то.
4: Да, сами красят, сами пишут проекты, сами копают. То есть мы здесь даже как, как общество уже в этом году… И не вмешивались. Это вот пять проектов, которые написали сами родители совместно со своими воспитателями. И здесь я могу сказать, что вот в прошлом году, например, было три проекта уже, в этом году уже пять проектов. То есть и сами, сами педагоги, сами работники и родители начинают видеть, что они что-то могут начинают подключаться со своими идеями и сами их реализовывать. Вот, вот это я уже считаю хороший очень результат. В 2020 году первые «Ласточки» были активные родители, которые вот написали один проект и благоустроили конкретно для своей группы площадку. Новые атрибуты поставили, своими руками делали, заказывали, красили, строгали и тому подобное.
3: Елена, может быть, уже тогда в заключении вот вы назвали пять проектов, а что именно было сделано вот в этом году или что еще будет сделано?
4: Если, если смотреть по суммам, то это не, не, не огромные деньги, но по воплощенному результату его можно пощупать, увидеть и и использовать. Например, это не полные три евро на пять проектов. Десятая группа, так называемая, они установили несколько новых атрибутов, например, сделали качи Сделали из дерева, из деревянных досок такой автобус для детей, ну, в котором можно играть, ездить. Обновили, отремонтировали веранду, да, то есть это несколько... Можно сказать, что все, благоустроили всю площадку, чтобы детям было приятно, чтобы было красиво, удобно играть на улице. Это вот одна группа сделала, группа, группа родителей. Другая группа тоже благоустроила еще одну площадку. тоже Конкретный э, супруг воспитателя занимался сваркой. То есть каркас делался для такого э, атрибута нового. Потом он э, обшивался досками, э, красили. То, точно так же ремонт на веранде был сделан. Еще одна группа инициативная обновила так называемую... Баскаю, Аютаку, она у нас была несколько лет назад сделана, пришла уже в, как бы, в моральную негодность, и мы ее восстанавливали. То есть там менялись различные поверхности, по которым можно ходить босиком летом детям, развивать мускулатуру стопы. Вложились собственными деньгами в одной группе, в пятой группе. Родители вложились своим строительным материалом. Есть и такие примеры. Не хватало денег, которые финансировала Дума, то есть еще добавляли свои. Ну вот по-разному. И вот благодаря этому наши площадки более-менее, скажем так, в пригодном эстетическом виде и для различных спортивных мероприятий можно использовать. Это вот этот год. Если из таких самых интересных вспоминать, именно по инициативе, то, что танцировала Дума Едзивата и о Асавовиды, один из таких э, хороших проектов было сделать полигон для занятий по безопасности дорожного движения. То есть мы приглашали специально нанятую фирму, которая сделала разметку, Пешеходный переход, например, да, там поставила такие небольшие дорожные знаки. самые, Вот этот полигон для обучения детей, как правильно соблюдать правила дорожного движения, пересекать дорогу. Ну, вот, например, в прошлом году мы реализовали большой проект на 7 тысяч и открыли логопедический кабинет со всем оборудованием, мебелью. До того тоже один из больших проектов был от ЛМТ спонсированная сенсорная комната, в которой сейчас активно работает наш психолог. То есть там тоже был сделан ремонт, закуплено необходимое мебель, оборудование, различные детектические материалы. Тот проект нам обошелся в 2000, тогда еще ну, наверное, уже евро, я уже сейчас не помню, шестнадцатый год.
3: Елена, спасибо вам большое за вот подобный рассказ, вот эту историю, как вы развивались. И особенно очень радует, что за последние вот эти два года активно в этом участвуют родители. И поэтому -то только ну, пожелать вам удачи и успеха в дальнейшем развитии. А для наших слушателей, еще раз напоминаю, что сегодня в Латгальской студии мы находились в Краслове, И наша гостья это Елена Ворошилова, заведующая детским садом «Пиладзитис» и руководитель одноименного клуба «Пиладзитис», благодаря которому и удается реализовать вот такие многие общественные инициативы.
2: Латгальская студия. Но от виском радио 4.
3: В Латвии, в том числе и в Латгалии, многие готовы протянуть руку помощи многочисленным беженцам из объятой войной Украины. Одна из них – Лудзинка Инга Матвиенко. Она служит по погранохране, а свободная от службы время работает в социальной службе Лудзинского края и помогает украинским беженцам. Все подробности в сюжете Иветы Чигане.
5: Лудзинка Инга Матвиенко вот уже 5 месяцев работает с беженцами и с помощью местных жителей помогает им начать жизнь заново.
6: Мои обязанности входят в размещение беженцев на момент их прибытия в Лудзинское самоуправление. Я их размещаю, потом начинаю с ними работать. Это в себя включает и создание образа Латвии. То есть у них должно появиться понимание законов, законодательства, понимание того, какая социальная помощь им положена, какие документы необходимо оформить. Плюс мы помогаем устраивать детей в школу, в садике. Помогаем с посещением врачебной практики, семейного врача, выпиской необходимых медицинских препаратов.
5: Инга занимается проблемами беженцев с мая и признает, что так сложилось, что желание не остаться в стороне и помочь людям совпало с темой ее учебы.
6: Я учусь в высшем учебном заведении и в качестве своей дипломной работы я выбрала тему социальная интеграция бенефициаров международной защиты. То есть это беженцы, люди с альтернативным статусом, Ну, в связи с войной на Украине это люди, которые получили статус временной защиты. Мне было необходимо пройти практику, к тому же я понимала, что ну, мои теоретические знания я могу применить на практике, помогая людям. И я начала э, работу совместно с Лузинским самоуправлением как практикантка. В конце мая мне была предложена работа на полуставке как социальному работнику.
5: Сейчас Инга Матвеенко является добрым ангелом для многих людей, потерявших жилье, близких, переживших ужасы войны. И зачастую Инга делает намного больше, чем положено в рамках работы.
6: Помогаем и вещами, по необходимости обращаемся к жителям. В принципе, стараемся работать с, ну, с местными жителями по той причине, что ну, люди оказались на самом деле в крайне тяжелой, не только психологической ситуации, да, тяжелой финансовой ситуации. Им приходится начинать жизнь здесь фактически с нуля. У них нет дома, нет вещей, многие приезжали даже в тапочках домашних. Ну, конечно, в таком случае, поскольку наши ресурсы ограничены, мы обращаемся за помощью к жителям. Ну вот недавно ага, одна семья переезжала на квартиру, необходимо было не только посуда, постельное белье, мебель, но обращались через социальные сети к жителям и вообще я могу очень высоко оценить наших жителей, я не ожидала такой отзывчивости. На самом деле им практически уже обставили квартиру. И это все благодаря нашим жителям.
5: Если в начале войны беженцы, пересекая границу, зачастую сами решали проблемы и транспорта, и питания, то сейчас об этом заботится государство. По словам Инги Матвеенко, главное, что хотят беженцы, решившие пережить войну в Латвии, это найти кровь и работу.
6: Ну, на самом деле удивительное дело, но находят работу они довольно быстро. Это очень работящие люди. Ну, по, по крайней мере, я могу сказать вот о тех, кто проживает в нашем самоуправлении. Работу они находят быстро, но она, конечно, нескоквалифицированная, только потому что незнание языка срабатывает. Это касается тех людей, которые на Украине работали экономистами, работали учителями воспитателями в детских садах, ну и так называемые профессии, как беловоротничковые, да, это офисные работники.
5: В Лузенском крае в детских садах находится около 20 детей-беженцев, а школы края посещают 29 учеников из Украины. Инга Матвеенко – мама трех девочек, и поэтому очень хорошо понимает, как страшно, когда нет возможности одеть, накормить своего ребенка, когда главным становится просто выжить. Поэтому, работая с беженцами, приходится находить силы и к трагедии людей относиться так, чтобы главным не стало просто жалость, а реальная помощь.
6: Ну, на самом деле сначала было очень тяжело, потому что трудно не плакать, плакать нельзя, иначе можно вызвать еще больше стресса у человека, нужно его успокоить. Это было действительно очень тяжело поначалу, пока я не привыкла. Сейчас я понимаю, что знаю, как человека успокоить, знаю, как перевести разговор, лучше всего перевести разговор на другую тему. Мы стараемся в принципе не говорить, о, особенно первые сутки с человеком, о том, что с ним произошло. Мы говорим о будущем. Где мы будем работать, где, мы будем, где наши дети будут учиться, на какие курсы человек может пойти, чтобы получить какую-то квалификацию. О войне мы стараемся не говорить с ними.
5: Количество беженцев из Украины не уменьшается. Инга Матвенко считает, что это великая трагедия украинского народа, которому сейчас нужна помощь и соучастие.
6: Надо себя представить всегда на месте вот того человека, который оказался в сложной ситуации. Тогда, наверное, больше понимания. Вот включить воображение и представить себе картину, что вот ты стоишь возле своего когда-то дома, от которого остались одни осколки, вокруг тебя э, бомбардировки. Ты полтора месяца отжил в подвале вместе со своей семьей и маленькими детьми. И теперь у тебя нет выбора, тебе надо бежать. Почти
5: 7,5 миллионов жителей Украины война заставила покинуть свои дома и стать беженцами. Латвия стала не только транзитной страной для многих беженцев, но и, как надеются сами беженцы, временным местом проживания. И отчасти от нас зависит, как эти люди будут себя чувствовать и жить в нашей стране.
2: Латгальская студия. Но от Виском, радио 4.
3: В рубрике Выходные остановки познакомимся с аудиогидом по следам старинного разокна. Маршрут начинается возле памятника Латгальской Мари и знакомит с разными фактами из истории города. Маршрут несложный, гуляя можно познакомиться с основными туристическими местами города. Подробнее об аудиогиде расскажет Карина Важная.
0: Аудиомаршрут протяженностью в два километра начинается в центре города. Маршрут легкий для пеших прогулок. В него включено более 10 объектов. Подробнее рассказывает руководитель Резакненского центра развития туризма Елена Киашко.
1: Начинается маршрут около памятника Единой Латвии, или Лангальская Мара, как мы его здесь называем, и заканчивается около католического собора Сердце Иисусова он ведет именно по такой исторической части и больше знакомит именно с какими-то историческими фактами, с исторической интересной информацией. Ну, например, что находилось на месте теперешнего памятника Единой Латвии? Или узнать, даже увидеть самое старейшее деревянное здание в Резекной, тем более которое до сих пор сохранило свою функциональность, свою первоначальную функциональность. Или, например, узнать факт, Почему в конце XIX века специально в Резокны приезжал российский император Николай I.
0: Также во время прогулки
1: можно увидеть крупноформатные настенные росписи, продолжает Елена Киашко. Так как она была выполнена со старинных фотографий Резокны в конце XIX и начала XX века, и у этих сюжетов действительно есть исторические факты, которые опять-таки нам тоже рассказывают про историю нашего города. Аудиомаршрут бесплатно
0: можно скачать в приложении Quixi Tour. Для этого на мобильный телефон или планшет нужно скачать само приложение, ввести в поисковой системе название города или название маршрута по следам старинного резокна и скачать файл.
1: Скачав это приложение и скачав именно сам вот этот аудиофайл, вам открывается карта, и вы видите на карте ваше расположение и отмеченный маршрут, именно он линейный маршрут, он не круговой. И то есть вы видите, где вы перемещаетесь, вы видите, где первый объект, второй объект, вы видите, сколько у вас осталось до конца маршрута. И еще хочу добавить, что пользователям аудиогида будет такой небольшой сюрприз опять-таки предоставлен в моментах между объектами, Пока вы идете от одного объекта до другого, вы услышите э, музыкальную композицию, песню, которая была написана специально для Резекна.
0: На каждой остановке можно послушать рассказ об истории и значимости объекта. К примеру, вот что аудиогид рассказывает об исторической застройке улицы Ладголос.
7: Улица Ладголос является самой старой улицей города Резекна. Во все времена она играла важную роль не только в городской транспортной структуре и торговле, но и в общественной жизни. Улица протяженностью 847 метров демонстрирует особенности городской среды конца 19 и начала 20 века. Часть симметрических фасадов зданий улицы Латгалас это образцы архитектуры из красного кирпича, характерные для городской застройки Витебской губернии Российской империи. В украшении фасадов использованы профильные кирпичи. Более 20 различных форм, образующие декоративные карнизы, своеобразные арки над оконными проемами, а особый акцент фасадам придают металлические кованые ажурные балконы. Смело можно утверждать, что на улице Латгалас нет домов с одинаковыми фасадами. Каждый из них выделяется своими декоративными нюансами.
0: Аудиомаршрут по следам старинного резокна доступен на трех языках – латышском, русском и английском.
3: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали Ивета Чиганы, Карина Важная, Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Дополнительная информация на наших страницах в Инстаграме и Фейсбуке. Находим Латвийская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии, ставим оценки, рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно.
0: Лудза, Зилупе, Краслава, Индра,
1: Райзакна, Карсала,
2: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.